0: Hyvää ja valoisaa lokakuista perjantai-iltapäivää taas täältä Helsingin Pasilasta on aika puhua urheilusta tunnin ajan. Toivon mukaan mielenkiintoisella ja kokeellisella tavalla meillä on mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa pääsemme käsiksi muun muassa markkinointiin ja sukupuoliaiheisiin. Ihan suomalaisen urheilun maailman ytimestä. Öö, futiksesta puhutaan ja Futiksessa tapahtuu tänä viikonloppuna öö, ykkösen ratkaisuhetket. Käydään huomenna viimeinen kierros jalkapallon ykkösessä, jossa muun muassa Vantaalla PK35 kohtaa Turun palloseuran Tepsin. Eli tässä ottelussa on huimat panokset sinne, nimittäin voittaja voi varmistaa vähintäänkin jatko-karsintapaikan veikkausliigaan, öö, mahdollisesti riippuen. Kemin tuloksesta FC Jatsia vastaan, niin jopa itse asiassa suoran nousun Veikkausliigaan. Mutta siellä on kolme joukkuetta, jotka edelleen noususta Veikkausliigaan, tai mahdollisuudesta nousta Veikkausliigaan taistelevat. Eli tosiaan Kemi, FC Kemi, PK35 ja Tepsi. Onnea ja menestystä kaikille näiden joukkueiden edustajille, ja myöskin toki heidän faneilleen joilla on tiukat paikat huomenna edessä. Tähän alkuun voisi lukea pienen pätkän tällaisesta kirjasta kuin Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi, jonka Karo Hämäläinen ja Miika Peltola ovat koostaneet. Ja tämä äh, pätkä käsittelee naista, josta me tulemme puhumaan tässä lähetyksessä hieman enemmänkin myös päivän vieraamme kanssa. Puhelin soi. Maajoukkueen joukkueen johtaja Tuula Puputti soitti ja kertoi, että he olivat yhdessä liiton maalivahtikouluttaja Hannun Nykvistin kanssa järjestäneet rädylle treenipaikan miesten mestiksestä Kiekkovantaalta. Rädyn ensimmäinen ajatus oli, onko tämä joku vitsi. Mietin, että en minä pär, mihinkään mestistreeneihin voi mennä, enhän minä siellä pärjää. Onneksi huomasin jo ensimmäisessä harjoituksessa, että pärjään hän. Se oli rädylle paluu nuoruuden normaaliin päiväjärjestykseen, lätkää poikien kanssa. Siinä se taas meni omalla painollaan, jännitin ihan turhaan. Olympialaisten jälkeen puhelin soi uudestaan, tällä kertaa linjan toisessa päässä oli Kiekkovantaa-valmentaja Jami Kauppi. Kai, mä sain treeneissä jotain kiinni, kun heti he olympialaisten jälkeen halusivat tehdä sopimuksen. Räty ei voinut sanoa ei. Pääsin elämään seuraavaa unelmaa. Se pelasti minut. Hän toivat minulle mahdollisuuden pelata jääkiekkoa ammatikseni. Räty sai ammatin ja Kiekko Vantaa maalivahdin lisäksi ison markkinointihyödyn maailman parhaasta naismaalivahdista. Kiekko Vantaa peleissä käy keskimäärin reilut 600 katsojaa. Rädyn ensimmäistä peliä mestiksessä oli seuraamassa noin 1200 katsojaa, eli kaksinkertainen määrä normaaliin. Räty on tuonut katsomoon aina keskiarvoa enemmän katsojia. Siksi Räty on miettinyt managerinsa kanssa myös omaa markkina-arvoaan. Tavoitteemme on kaupallistaa brändini, ottaa siitä hyöty irti. Tyhmähän minä olisin, jos sen miettisi myös sen kaupallista arvoa. Sari Mikkonen-Mannila, HJK markkinointijohtaja. Pieni ajatusleikki. Jos HJK maalivahtina, olisi Veikkausliigan runkosäiden ottelussa... Miehen sijaan nainen, toisiko sen mukaan uutta yleisöä Sonnena-stadionille?
1: No se varmaan tois ensi, äh, varmasti toisi. Siinä semmoisen ensiviehätys, että olisi nainen, mutta kyllä se naisen pitäisi olla sitten parempi kuin meidän ykkösmaali <lacht>
0: Aivan. Ja, ja... Ky- kyvyistä kaikki on loppujen lopuksi kiinni. Öö, meidän kyvyt on kenties tullut todistetuksi tai epäilyksi tai joka tapauksessa asetettu alttiiksi kuuntelijoillemme. Meidän yleisömme on toivon mukaan runsas lukuinen tänäkin perjantaina, sillä me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Tommi... Muistatko, kun minä tuon johdin tätä väittelyämme 5-1? Oikein hyvin muistan. Joo, pakottamatta tulee mieleeni. muun kevät 2003. Suomi vastaan ruotsi. Peli on koti MM-kisoissa ja leijonilleen 4-1. Teemu Selänen pyörittää ylivoimaa maali... mielipaikaltaan ruotsin maalista näiden oikealta. Selänteen upean syöttö löytää takatolpalta Ville Peltosen. mainekas Antero Mertaranta selostaa eläytyen. Uskotteko kotona? Peli on 5-1. Sitten Peter Nustrom laukoo viivasta, kiekko menee maaliin ja se onkin 5-2. Ruotsi ylivoimalla ja sieltä maali edessä ne survoo 5-3. Mutta hei, sen jälkeen Teemu selänne yksin läpi. Teemu koittaa bravuuria, rysty uittua, mutta ei. Telkvist torjuu. Siinä on ollut paikka naulata. Se kovan yleisöpahun keskellä Hartwall-areenassa ja... Taas. Ruotsi myllyttää vahva kulmapeli, joka vyöryy leijonin maali eteen poikittaessyötöstä oikea käsi alhaalla pelava Hööklund ohjaa ykkösellä kiekon jäätä pitkin maaliin. 5-4. Ja Mertaranta sanoo, että täytyy sanoa, mutta kyllä Ruotsi on käsittämätön joukkue. Sitten seuraavaksi Antsa alkaa aavistella pahinta ja selostaa ja vauhtiin ei parane foppaa päästää ja näin Forsberg pääsee tulemaan keskeltä vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta. 55. Tähän väliin, Tommi, sopiiko, jos kuuntelemme hieman ääniä Hartvall-areenasta, mitä te fanitteitte? Lemposoikoon. Tekisi mieli panna teidän piikki. Miksi olitte noin hiljaa? Missä kannustus? Ja tietäähän sen sitten, miten siinä käy. Ja kukas muukaan kuin Mats Sundin ohjaa maali 6 65. Voi mm-hmm. itku ja hammasten kiristys. leijonalta puuttu tuolloin. Koko saa appluna pelata johtoasemassa. Mutta minulta sitä ei puutu tommi. Mm. Johdan enää 5-4. Sinä et ole mikään forsperi, etkä sundiini. Sinä olet linkreeni. Ja niin totta, kun minä olen Sihvonen, en päästä sinua takaa rinnalle saati ohi. Joo.
0: Pari asiaa pakko sanoa. An- ansiokasta Jokasta, Anteo ehkä maailman pessimistisimmän jääkiekko imitointi ja imitointia, siitä onnittelut. Oli myöskin ilo huomata, että koit tällaisen, niin laajensit jälleen kerran tämän kollektiivisen vastuun fanien toiminnasta. No miksi te olitte hiljaa No minähän olin treenikämpällä sinä päivänä. Muistan hyvin, kävin kahvilassa. Niin, mutta sinä symbolisoit näitä <laughs>
2: höntsätyyppejä.
0: <laughs> olin ihan muissa hommissa. Mutta symbolina saan jälleen kantaa vastuun. Mutta ruvetaan nyt vääntämään. Ja tästä tosiaan tästä kolmen kohdan väitteestä yksi piste kilahtaa sitten taas sen mukaan, että miten, miten nämä väitteet menee. Joko Sihvosen tai taiden laari. Ja katsotaan onko tilanne tämän jälkeen. 5-5. Ei ole. Vai 6 Iivo Niskanen sponsoreineen pompottaa media- ja hiihtoliittoa miten tahtoo. Maastohiittokausi lähestyy ja mediassa kuohuu jo nyt, mutta valitettavasti siellä kuohuu lähinnä Iivo Niskasen kiintymys nimeltä mainitsemattomaan energiajuomaan sekä oletettavasti kyseisen brändin maksamiin muhkeisiin sponsorirahoihin. Hesari uutisoi muutama päivä sitten näin, sopimussakko uhkaa Iivo Niskasta poseerasi jälleen energiajuoma tölkin kanssa. Iivo Niskanen on jatkanut viime kauden MM-kisasalottamaansa sirkusta. Tällä kertaa Somen puolella, sosiaalisen median puolella postaamalla melko yksiselitteisiä mainoskuvia harjoitusleiriltä omiin somekanaviinsa ja hiihtoliittohan tästä on vetänyt herneen nenukkaan. Mä väitän, että ongelma ei tässä nyt ole pelkästään Niskasen toiminta, vaan se, että ei hiihtoliittokaan oikein tunnu tietävän, että miten urheilijan omissa sosiaalisen median kanavissa jakamat kuvat suhteutuu urheilijasopimuksen pykäliin. Mä ymmärrän toki liiton tuottumuksen sekä sen, ettei Niskanen selvästikään kauheasti tunnu piittaavan hiihtoliiton kanssa tekemässä, tekemässä sopimuksen pykälistä tai ainakaan sen hengestä. Mieleen tulee myöskin kysymys siitä, että onko Iivo Niskaselle tämä kyseinen brändi niin merkittävä rahoittaja, että hän on täysin surutta valmis uhraamaan jopa suhteensa liittoon sen vuoksi, mutta silti parasta olisi, jos kaikki mahdolliset sanktiot Niskasen toimista hoidettaisiin kaikessa hiljaisuudessa, eikä Niskasen ja hänen henkilökohtaisen sponsorinsa annettaisiin juoksuttaa mediaa ja liittoa kuin ässiä narussa.
2: Lempo höntsätomi Haluan olla kaikkien kaveri Linkreen. Edes Reek Runor ei makuuta noin passiivista keskialueet räppiin kun sä tuossa mukaväitteessäsi. Mä väitän, ja tää on mun toiseksi tärkein vastaväitteeni, että sä et väitä yhtään mitään. Jossain hiljaisuudessa mm-hmm. pitäisi muka sopia ja jaella sanktioita. Hys, hys. Mm. Tuolla vesivelliä olevalla puheella oot kuin joku tolstoilainen sivuadjutantti Niskaselle. Ja oot myös hiihtoliiton Aisan kannatta. Ja koko väitteellä ikään kuin kaksilla rattailla, senkin lipevä. Kaunopuheinen kanalia. Toiseksi tärkein väitteeni on sitten tämä. Hiihtoliiton täytyy viheltää tämä arvoton näytelmä välittömästi poikki. Niskanen joko palaa ruotuun ja tarvittaessa vähintäänkin maksaa sopimussakot, jotka todellakin pitää olla julkisia. Eikä ne voi perustua minkään saunasopimuksiin tai sitten, että hänet pannaan. Toinen vaihto, että pannaan pois maajoukkuesta. Pointti on siinä, että ei niskasta olisi ilman suomalaista hiihtoinstituutiota, mutta suomalainen hiihto on ollut ja tulee olemaan ilman niskasta. Piste. Aivan ehdottomasti tulee. Tää, mä haluan kummaa ensinnäkin nyt tän sun väitteen siitä, että mä en väitä mitään. Totta
0: kai no, mitä väitän. Kaksi väitit? asiaa. Väitän, että yksi, niskasen toiminta on kummallista. On kummallista, että hän on valmis ottamaan tällaisen riskin. Niin, ja Jopa Odotan kummallista. Odotan kuuntele, kuuntele, kuuntele. Ottaa sen riskin, että hän uhraa kokonaan tämän suhteensa hiihtoliittoon. Kaksi, miksi ihmeessä hiihtoliittoon ja suomalainen media myöskin haluaa revitellä, että koko tätä asiaa ja näitä kuvia tällä tavalla. Ja tuo tuo tuova, tuo vaan, tuomaan vain lisää, julkisuutta tälle kyseiselle brändille. Nähä Pankkiin.
2: Niin, eli sä... Mikä sä, sun, mikä sun sä, vasta-argumentti, on? Sä, vasta-argumentti on? se, että sä ymmärrät molempia osapuolia, etkä kumpaakaan. Eli tulet vain esitelleeksi, ikään kuin, että mi, miten tämä tapahtuma on mennyt. Ei sulla ole tossa mitään väitettä. Ja sitten tuon on ihan Ty, vesiveli. Et, et sä ei, kuuntele mua? Ei, ei, sulla ei ole tossa mitään kunnollista väitettä, kun sä ymmärrät molempia osapuolia. Mä sen Nyt sijaan sanon, että nämä Nyt on puikot jäänyt ei, kyllä. Näin, Korvat on näin, vähän näin. vaikusta putsaamatta, Sihvonen, jos et sä kuule mun väitettä tässä. Linkreni. minä väitän että hiihtoliiton on pantava piste tälle arvottomalle näytelmälle. Sinä et väittänyt yhtään mitään. He, väittö- he julkisuudessa kertovat,
0: että he, he eivät oikein, oikein itsekään tiedä, että miten näiden somekanavien suhteen tulisi toimia ja miten ne suhteutuu tähän heidän urheilusopimukseensa ja sen pykälin. He arpovat tätä julkisuudessa, samalla revittelevät tätä asiaa ja sitten puhutaan jostain ehkä jostain sopimussakoista, jotka todennäköisesti tämä kyseinen energiajuomayhtiö sitten kuittaa eikä Niskasella ole mitään ongelmaa ainakin sakkojen kanssa. Jos haluat oikeasti tehdä tälle pisteen tälle asialle, niin kä- Kovemmat otteet käyttöön siinä tapauksessa. No joo,
2: mutta edelleenkin sinä vain kuva sen tapauksen. Et tämä, nyt mitään. On, tämä
0: on sinun tulkintasi aiheesta minä en allekirjoita sitä no, ollenkaan. Ala, ala mä nyt väite. No, Katsotaan, Ei. minkälaista väitettä saat aikaan.
2: Joo, mä väitän, että Noora rädyn pitäisi pelata naisten jääkiekkoa, eikä miesten jääkiekkoa. Yksityiskohtaisesti häntä neuvomatta mä sanoisin, että nyt olisi pitänyt katsoa se New Yorkin kortti, eli mennään tienota 25 000 dollaria liittyen vasta vastaperustettuun naisten Näriin, eli NVHL. Mä perustelen hieman. Mä ymmärrän, että kenties mä olen parhaana naismaalivahtina. Räty haluaa laadukkaampaa harjoittelua, laadukkaampia matseja. Sitä Suomisarjan koiteskiistatta on tarjolla. Mutta räty on jonkunlainen pioneer ja johtotähti lajissa, Ja kun sanon laji, niin tarkoitan, että naisten ja miesten jääkiekko on paitsi sama, mutta myös eri laji. Jos joskus sanottiinkin, että tulevaisuudessa nainen saattaa maratonilla ohittaa miehen, niin jääkiekko- se, luis- ei tule koskaan tapahtua semmoista. Ei edes tasollista lähentymistä. Jääkiekkoilu luis- kutsuu puolensa miesten pelisvoimaa. voimaa. Naisten pelsissä enemmän ehkä tekniikkaa ja viekkaa. Räty on saanut paljon naislätkältä, ja nyt hänen pitäisi antaa lajille takaisin. Rätty pyllistää naisten lätkälle, kun hän pelaa miesten kanssa. Ja tästäkin tapusta pitää saada nyt puhua, kuuntele Tommi. Jou, joukkuetoverina nainen on lätkäjätkille ok, koska hänen totutaan siihen arjessa. Mutta vastustajalle tilanne on kinkkisempi. Ajatus naisesta vastapuolella, se jotenkin sukupuolittaa sitä peliä ei ole hyväksi. Peliin astuu mukaan jokin anomalia, jokin joka ei kuulu joukkoon. Oliko tämä nyt se ei kaikkien kaveri Sihvonen, joka ymmärtää
0: toisaalta rätyä, mutta toisaalta räty pyllistää? Koita niin. väittää vastaan. Me aivan, ehdottomasti asiaan. väitän. Lähdetään positiivisesti kuitenkin liittelemään. Olen samaa mieltä siitä, että, että Norra Räty on tästä NVHLstä kieltäytyessä ja miesten Suomisaaressa valitessaan selvästikin laittanut itsensä etusijalle sen sijaan, että maailman parhaana naismaalivähtinä päättäisi toimia pioneerina ja johtotähtenä lajin uuden naisten ammattilaisliigan hakiessa paikkansa. Mutta eikö Norra Räytöllä ole tähän täysi oikeus? Niin kauan kuin säännöt sen salli ja kyvyt riittää, nainen saa kilpailla miesten joukossa niin jääkö Suomisaaressa kuin muillakin saratasoilla. Ja mä haluaisin kuulla sulta tarkemman määritelmän sille, miksi ja miten paljon Noora Räty on naisten jääkiekkoilulle velkaa. Mitä ihmeen velkaa? Noora Räty on tehnyt jo maineikkaan uran lajissa, jossa naisten asema on moniin muihin pallolajienkin verrattuna suoraan sanottuna aika ala-arvoinen Ja varmasti omalla tasaväkisellä on miesten kanssa tehnyt myöskin selväksi laajemmalle yleisölle, ettei naisten jääkiekko ole mitään pelleilyä. Ja mä väitän, Petteri, että on itse asiassa täysin absurdia ja jopa Noora Rätyä vähättelevää väittää, että hänen pitäisi ajatella jotain pelin anomaliaa eikä omaa uransa urheilijana, omista töistä. Omasta urasta päättäessä. Aina valitellaan sitä, kuinka suomalaiset turheilija tyytyy liian vähän, ei vaadi iteltään tarpeeksi. Nyt kun miesten pelissä pärjäävä maalivahti ei tyydy symbolisena veturina toimimiseen naisten kiekkoilulle, vaan haluu haastaa itseä kovemmalla tasolla, niin ei kelpaa siihoselle.
2: Tommi, saat pikkuhiljaa paljastanut karvas tässä, että sä oot vähän tuommoinen niin kuin tietyllä lailla valeyhteisöllinen tyyppi, vaan sä oot oikea individualista, joka on aina... <tos> onko tämä nyt sitä asiallista argumentointia on, taas? On, on. Onko vastaargumentointia? On, on, jos, 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 jos malta todot, Mitä Noora tuo on velkaa näistä jääkiekkoa? Sä et ymmärrä tätä, että kun hän on sen yhteisön tuote, missä kommunikatiivisesti annetaan ja saadaan ja siitä hän on tehnyt itselleen aika hienon uran. Niin siitä jää tietynlaista velkaa, mitä ei ole pakko sinun mielestäsi maksaa takaisin. Minun ei minunkaan mielestä pakko, mutta että se olisi säällistä, moraalista, eettistä toimintaa. Koska hän ei olisi Noora Räty ilman suomalaista naisia kuin instituutio.
0: Noora on myöskin todennut tästä uudesta naisten ammattilaisliigasta, että tämä on innost- miele- miellettömän hieno juttu. Ja hän seuraa ki- mielenkiinnolla sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Kenties jossain Kenties jossain vaiheessa siirtyy hänen on vielä paljon edessä aivan varmasti. Mutta lopuksi mä väitän myöskin vielä sen, että siis tää väite... Tabuista tai siitä, että esimerkiksi vastustaja osaa suhtautua naiseen vastustajajoukkueen riveissä, kuulostaa vähän samalta kuin sinun ja selitykset selitykset taannoin siitä, että et joku avoimesti homoseksuaali pelaaja saattaisi joukkueen aina väistämättä silmätikuksi. Tämä on ihan täysin tämmöistä vanhentunutta höpölytä jolla varjellaan ajatusta siitä, että lätkää pelatessa oleellista ei ole kiekon ampuminen, syöttäminen tai torjuminen, vaan se millaiset vehkeet tai mieltymykset pelaajalla on sojusten
2: alla. Tomi, tämä ei ole mulle mies- ja naiskysymys. Nyt sä yrität viedä siihen suuntaan, että mä toisin sinä on
0: tabu kyllä, että on tabu niin, että, niin, että tabu tulee anomalia puhua. siitä kyllä, että kyllä, miehet kyllä. siellä siitä, toisella puolella niin, eivät osaa niin, suhtautua niin, naiseen siitä
2: puhuminen on tabu mm-hmm. Ää, ja nyt on jääkiekkon siitä erikoinen laji että siihen Mies ja, nais, ja naiset ovat hyvin erilaisia pelaamaan sitä ja sen takia se on anomalia ja kummallisuus, jos siellä ehkä maalivahti on vähän vähemmän anomalia kuin kenttäpelaaja, mutta mä nyt suhtaudun tähän kysymykseen vielä niin kuin sillä laajemmissa silmänaloissa, että en erittele sitä, että Noora Räty sattuu just nyt olemaan veskari, mutta Noora Rätyn pitäisi maksaa määräntällaista kunniavelkaansa ja olla huikea pioneeri omassa lajissaan naisten jälkeen. Nora Radin
0: valinta ei myöskään muuta sitä tosiasiaa, että se voi, ei se tarkoita sitä, että naisten ja miesten jääkiekkoilta olisi jollain tavalla, se, siihen tarvitsisi suhtautua, että ne ovat täysin identtiset, kaksi samaa asiaa, ei tietenkään, mutta ei se ei, mä en ymmärrä sitä, että minkä takia sun mielestä Nora Radin pitäisi laittaa oman urheilijauransa sijaan edelleen jollain tavalla tällaiset laajemmat symboliset asiat.
2: Et ymmärräkään, koska olet urheilun individuaalisti.
0: Eli sinun mielestäsi urheilijoiden ja valmentajien tulee aina ajatella laajempia symbolisia merkityksiä, ei omaa uransa.
2: Niin, se, se on minun mielipineen. Ei pelkästään Norra Radyn, mi- 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 kaikkien mi- muidenkin. Minä näen urheilun tällaisena yhteisöllisenä ilmiönä, missä asioita tehdään kimpassa ja muodostuu velkoja ja niitä sitten hyvät <tos- <tos- joo, joo, joo. joo.
0: No niin, maksetaan tämä velka nyt loppuun ja mennään eteenpäin. Markku Kanerva saamat huuhkajat päätti EM Karsin tasapeleihin Romaniaa ja Pohjois-Irlantia vastaan ja, ja Rive Kanerva on taas, taas päätti samalla tämän oman neljänottelun pääpalmentajapestinsä. komea rekordi, muuten päättikin kaksi voittoa, kaksi tasapeliä, nolla tappio. No mitä tästä opimme? Ainakin sen että marginaalit ovat pieniä ja kilpailu kovaa eurooppalaisten futismaiden välillä. Samaa todistaa vaikkapa Män Hollannin mahalasku ja sensaatiomainen putoaminen EM-kisoista, joihin tällä kertaa enemmän maita kuin koskaan. Opin myöskin sen, että vaikka Markku Kanerva ei tehnyt kovinkaan radikaaleja muutoksia pelaajavalintojen osalta tai taktiikan, niin yhtäkkiä peli peliilme oli aivan toisenlainen kuin Miksi paatelaisen Alaisuudessa. Ja mä väitän, että tämä peliilme todistaa sen, että tällä viikolla Dundee Unitedin valmentajaisesta Pestatun Paatelaisen pahin virhe oli lähteä jopa julkisesti mollaamaan, pelaajiensa taitoja ja kykyjä, kun karsintaurakka alkoi mennä niin sanotusti etelää kohti ja penkin alle. Mä väitän siis, että enemmän kuin taktiset muutokset tai pelaajavalinnat, Kanervan huuhkajien ryhdikkäiden esitysten takana oli joukkueen hyvä henki. Ja onkin sääli, ettei palloliitto uskaltanut jo aiemmin karsintojen aikana ehkä sen ensimmäisen pohjois tappion jälkeen tehdä päätöstä paatilaisen siirtämisestä syrjään.
2: Tommy, mä suosittelen sulle keskinkertaisen urheilutoimittajan tai jopa jalkapaloanalyytikon uraa. Ei muuta kuin kynällä töihin. Tuli juuri tehneeksi sen sellaisessa lainausmerkeissä analyysin, eli oikeammin anti-analyysin. Jonka takia mä aikoinaan kymmenen vuotta sitten löin koko vanteran kroppani poikittain silloisen jääkikkojous valtaviran eteen mentaliteetilla. Tästä ei ohi mennä ilman kipua ja hinnanmaksua. Mä voin kertoa, että maailman sivu voittavissa joukkuessa on ollut hyvä henkiä ilmapiirin, mutta se on seuraus, ei syy. Huuhkaissa oli aluksi keskivaiheella ja loistava henki. Mutta kun tulosta ei tullut, niin siinä valmentajien pelaajien pinnat kiristyvät. Sekin on ihan tyypillistä. Nyt Tommi... Jos yleen blogiisi kirjoitat huuhkaista, niin saat tästä ihan ilmaista konsultaatiosta. Paatelainen pelutti suomalaisten pelaajien taitotasoinaan niin liian vaikeita pelitapaa pallokontrollifutista. Se ja vain se johti tappioihin, niin sitä mukaan huonoon henkeen.
0: Ja syytti sen jälkeen pelaajia, totesi, että heidän taso ei riitä. Niin, siis, eikö tämä niin... ollut sinun mielestä virhe? Ja eikö palloliitolta ollut virhe se, että he eivät toimineet nopeammin siinä vaiheessa, kun selkeästi tällaisia syytöksiä jopa julkisuudessa alkoi kohdistua to... valmentajalta, päävalmentajalta
2: pelaajiin? Eikö se pilaa hengen? No, se Pilasi sen hengen, millä ei enää sitten ollut mitään merkitystä, kun tulos oli loppujen lopuksi pilannut sen hengen, niin sitten siinä puolia toisin aletaan okina. ja tulos oli johtanut tähän niin, tilanteeseen, kyllä, mutta kyllä. mikä pilasi hengen. Niin siis he, henki meni siinä lopussa sen niiden tappioiden jälkeen pilalle. Sen sijaan sitten tulee kanerva, se kiskasee sen ikiaikaisen 442 sinne äh, puolustusmuodostelma kasaan. Pussi ajetaan sinne omalle 16 viivalle, puolustetaan hyökätään, mitä voidaan hyökätään. Ei 90, minuutin, Hei, bussi. Ei ei, 90 joo, joo. minuutin bussi, ei ole 90 minuutin bussi. Ei siitä ole nyt mm. kysyä. Nyt on kyse siitä, että tuli yksinkertainen suomalaiselle, suomalaiselle jalkapallolle ja taitotasolle sopiva pelitapa, jota pelaajat kykenee toteuttamaan. Hups tulee tulosta. Hups tuleekin henkeä Hups. siihen mukaan.
0: ongelma ei olekaan pelaajien taso, vaan se, että valmentaja on toiminut väärin.
2: Äh, mutta... Eikä
0: suostu myöntämään omia virheitä, omia vajavaisuuksiaan.
2: Niin, 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 sun mielestä valmentaja ei ole onnistunut luomaan henkeä. Ja, ja, mutta nyt, nyt Tämä kuul... on, se n... on se seuraus, mutta nyt, se on nyt, myöskin valmentajan ja ja palloliiton niin, toimista. Niin, nyt kun olet tuota kuunnellut tätä konsultaatiota, niin ymmärrät, että mikä sen hengen pilasi. Se, nimenomaan se taktiikka, mitä sinä tuossa äsken tuota, vähättelit. Eli menit, menit tähän miinaan, mutta nyt, nyt osaat tämän asian U- että tulee uppiniskainen nuori mies. Sieltähän se Miinakin taas tuli. Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, nyt meidän on aika tukkea suurehko Zoom <tum> ja altistaa tämä väistelymme Tuomaronille. Oikko markkinointijohtaja Sari Mikkonen-Mannila? Ole hyvä, kohta kohdalta.
1: No niin, kiitos. Juontaja varmaankin sen verran, että tietysti toi Red Bullin on tuollainen, että ne tekee kaikki asiat vähän toisin kuin muut. Ja tota, tässä ne on varmaan onnistunut, vaikka toi toteutus nyt Iivon kohdalla on niin ehkä hiukan juntitava. juntittava. <lacht> 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 <Jut>. <lacht> onko, ei,
0: onko siis Iivon toiminta juntittavaa? No,
1: no, kyllähän se vähän on. Ja tota noin... Ö, jos katsotaan näitä somekanavia, niin ne luo sellaisen, ne on, ne on sillä lailla uutta, että tästä on hirveän vaikea samalla lailla valvoa kuin kaikkea vanhaa markkinointia ja, ja perinteisiä ilmoittelua ja mainoksia. Että, että se tuo sellaisen uuden ulottuvuuden tähän. Mutta tota, kyllä mä tietysti sitä mieltä, että jos ajatellaan vaikka joukkuetta tai tässä tapauksessa hiihtoliittoa, niin kyllähän jotkut säännöt pitää olla, että joka jokainen voi tehdä mitä tahansa se Ivo on kiinnostava persoona, kaikki hiihtäjät ei ole yhtä kiinnostavia.
0: Niin, tässä tullaan aika nopeasti varmaan niin. siihen kysymykseen myöskin, että, että, että kyllähän hiittoliitto tarvitsee Iivo Niskasta.
1: Ilman muuta, että, että tämmöisiä, että toiset vaan on kerta kaikkiaan hyviä, hyviä tuolla mediassa ja kiinnostavia personia, mutta kyllä mä niin kuin olen sillä lailla tämmöisen sovun kannalla, että, että kyllä tästä kannattaisi nyt ihan niin kuin keskustella, että kaikki hyötyy, että hiihtoliitto tarvitsee sponsoreita, Iivo tarvitsee sponsoreita ja se tarvitsee tietysti se on lyhyt aika urheilija rahastaa se oma uransa että, että tota, kyllä mä tässä kai taivun nyt kyllä tämmöiseen Lindgrenin sopu-ratkaisuun. Lindgrenin
2: sopu!
0: Jo tämän, mietin, mietin jo tämän tota, pohjastuksen aikana siitä, että,
2: vesivelli onkin joo, sopu. Joo,
0: joo, joo. Mietin jo tässä, että miten tämä suhteutuu nyt tähän meidän väitteisiin tai onnistuttiinko me tarttumaan tähän. Mutta äärimmäisen kiinnostava keissi ja itse asiassa varmaan saatetaan palata tähän myöskin keskustelussamme myöskin siitä, että kun puhutaan urheilijoista ja brändäämisestä ja, ja markkinoinnista ja näistä kaikista uusista keinoista myöskin markkinoida ja brändätä. Mutta sitten, onko mennäänkö rätyyn vai mennäänkö viimeisen aiheeseen ihan, ihan valitsemassasi järjestyksessä?
1: No mennään tähän jääkiekkoon, koska tätähän mä tunnen ihan hirveän vähän, että mä oon muutaman matsin talvessakin katsomassa, että mulla on tähän niin kuin hirveän vähän annettavaa, mutta tota noin, kyllä tämä, mitä mä nyt tästä Nooranrädystä kuulin, niin kyllä mä niin kuin ajattelin, että olisi makeempaa pelata nhl kuin jossain miesten niin kuin harrastesarjassa, että, että olisi se nyt niin kuin ihan paljon kovempi juttu. Ja kannattaisi rahastaa se, ja, ja mitkä markkinat siellä olisi myös brändätä sitten itsensä. Toisin kuin se, että saako ne 600 katsojaa lisää jossain niin kuin jäähallissa Suomessa, niin siellä se voi olla aika paljon enemmän. Että kyllä mä, kyllä mä niin kuin, tota, hänellä on toki oikeus pelata just siellä, missä hän haluaa, ja hän tekee niin kuin hän itse haluaa, että hieno. hienoa. Urheilija, mutta kyllä mä niin tässä täällä Sihvosen kannalla on aika vahvasti. Joo,
0: yes. okay, Tiukka tässä tiukka Tässähän on Ai kiinnostavaa ei. myöskin, jos ajatellaan näitä vaikkapa amerikkalaisia ä, ammattilaisurheilun eri lajeja, niin siellä on kuitenkin liigoja, vaikkapa koripalloliiga WNBA, joka on onnistunut asemoimaan itsensä aika hyvin sinne, sinne tota, naisten ammattilaisurheilun kartalle, ja jossa varmasti ollaan tultu aika pitkä tie alkupäivistä, joita nyt ollaan sitten jääkiekon mm. puolella, puolella näkemässä ja kokemassa. Viimeisenä puhuttiin sitten siitä sinullekin tutust, tutummasta lajista. Seurasitko itse viimeisiä otteluita.
1: Olen, kyllä seurannut vuosikausia.
0: <tos> Kaikkia <tos> ensimmäisiä ja viimeisiä otteluita. No niin, puhuttiin hieman Markku Kanarvan pestistä, puhuttiin ehkä enemmän myöskin Miksu Paatilaisen ja Palloliiton toiminnasta. Minkälaisia näkemyksiä siihen?
1: No tietenkin virkanipuolestahan mä en voi kommentoida mitään, <tos> mutta <tos> yksityisihmisenä niin tuota... Mun mielipide tässä valmentaja-asiassa on ihan yhtä hyvä kuin jos joku fysioterapeutti tulee, tulee kommentoimaan meidän markkinointia, että se on ihan yksi mielipide muiden joukossa ja, ja siitä ammattilaiset tekee päätökset. Sä väitit, että pelaajat on samat, mutta henki on näkynyt ulospäin ja sit täällä oli tämä, että onko se taktiikan helpontaminen, niin sitten kuitenkin ollut se juttu, joka, joka ratkaisi. Tämä on kyllä aika vaikea, puolikkaat pisteet ei voi varmaan antaa Vai?
0: Ei kyllä toivotaan, että jonkinlainen ratkaisu löytyy, jossa vaikka Tämä sitten kolikohjeitollakin tulisi niin. itse asiassa ainoa ihminen, joka niin. on täällä aikaisemmin koskaan päätynyt tasapeliin, oli eräs Aki Riihilahti erästä hoijakon Joo. organisaatiosta, joten tuota, koitetaan välttää sitä.
1: Joo, no <laughs> en, mä, en mä lähde tuohon Akin, Akin seuraksi sitten, että tuota, et kyllä mä ehkä, että tämmöiselle niin kuin mä sanoin tämmöiselle tavikselle, niin, niin sehän näytti siltä, että kun henki niin helpottuu, niin pelaaja, ja pelaajat on samat. niin niin tapahtui jotain ja peli peli alkoi sujua. Siinä mielessä minun on nyt pakko sitten valita Linkreen.
2: Katsokaa, katsokaa, katsoka, katsokaa radion Hän kuuntelijat. Seisoo. Hän, Hän seisomaan.
0: Tilanne on Mikä vii... Mikäs se oli se sun mertaranta imitaatio? Miten ai se oli, miten ai se ai. menikään täällä? Ootapas mä katson no. täältä. Ei voi olla totta, viisi, viisi. Ei voi
2: olla totta, kyllä, kyllä se totta. T... Kyllä se, Tommi nyt teit Forsbergit ja Livaltit vanha-aikasella siihen viiteen, viiteen. Mut. No, ei auta tässä kuin meikäläisen kuin tamimaisesti pysähtyä analysoida ja tehdä johtopäätökset ja jatkaa matkaa. Ensi perjantaina taas katsotaan, kuka on kuka. Se on nyt 5- viisi. viisi. Himputti. ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin. Mennään sitten eteenpäin ihan HJK-asioihin. Mä olen vuosikausia seurannut tähän tietysti parissa teitä toimistolla työskenteleviä ihmisiä. Ja sanoisin, että NS-normaalin työelämän verrattuna keskeisin ero on ehkä siinä, että seuran... Joukkue voittaa ja häviää. Se on muuten vähän niin taivas ja helvetti, mutta aina radikaalisen tunnelman. Miten sinä, Sari, olet oppinut elämään näiden voittojen ja tappioiden kanssa?
1: Sehän on ihan selvä juttu, että toimistolla seuraavan pelin jälkeisenä aamuna, niin sen kyllä tietää, vaikka ei niin tietäisi tulosta, niin sen näkee naamasta, että, että olako voitettu vai hävitty. Että se on ihan selvä juttu, Ö, mutta toisaalta se... Mä olen jo aikaisemmassa elämässäni mainosmaailmassa oppinut siihen, että, tota, että, että tulee niitä voittoja, tappioita ja se oikeastaan ratkaiseva että miten nopeasti siitä noustaa. Että, että kyllä me silloinkin niin ei ole olemassa niin toimistoja joukkuen, vaan me ollaan, niin kuin, me ollaan samaa, samaa porukkaa ja tota noin, kyllä Pitää sitä aika nopeasti. Jo iltapäivällä ollaan jo taas treenaamassa ja me ollaan tekemässä omaa hommaamme. Ei se kauan voi jäädä velomaan, jos menee huonosti.
0: Eli jo, jo niin kuin tavallaan muusta yritysmaailmasta on tavallaan semmoinen ti, tiimi, työskentely, tiimihenki ja toisaalta myöskin kilvottelu ja voitot ja tappiot. Nämä on niin kuin tavallaan ollut tuttuja käsitteitä.
1: On, on mulla ainakin niin kuin mainosmaailmasta, että sehän on, me ollaan sitä monesti, että se on sellainen, että jos että lasten pelin, missä lyödään sen, sen puun läpi semmoisia keppejä. Niin tota, se on vähän semmoinen, että aina tulee joku asiakas tai joku kampanja, mikä menee pieleen ja lyödään niin kuin sinne ja sitten sä vaan niin kuin pongahdat sieltä niin takaisin, että, että se miten nopeasti sä pystyt jättämään sen taakse ja Voitat parantaa tai sitten unohdat ne olosuhteet, jotka tekee tämän asian, niin tota, se, se on ratkaisevaa, että miten. et voihan sitä jäädä vaikka loppuelämäkseen murehtimaan.
2: Mutta miten sä, Sari Mikkonen, Mannila Hoikon, markkinointijohtaja, sutaudut siihen, että vaikka sä tekisit oman työsi kuinka hyvin, saattaa urheilu tulla väliin ja ei pärjääkään ja vaikkapa yleisömäärä putoo sen tähden. Kuinka viileinä silloin pitää pysyä eikä mm-hmm. tavallaan ajatella ja ottaa liikaa niin kuin markkinointiosaston niskaan sitä hommaa? Onko se hankala tilanne, ärsyttävä tilanne?
1: No, Mä ensinnäkään, kun olen tullut hoikoon, niin mä en ole tullut voittaa sinne Suomen mestaruuksiin, vaan mä oon tullut tekemään mun työtä. Et,
2: et... ne saattaa kulkea vähän samassa linjassa.
1: Tot, totta kai, mutta, mutta totta, noin, se ei ole se syy, miksi mä oon tullut sinne, ja se ei ole mun tehtävä niin voittaa niitä Suomen mestaruuksiin, mutta tämä on aika pitkän tähtäimen työtä tietenkin. Mutta totta, noin, ja sitten se, että jos me hävitään, niin sehän ei välttämättä meidän kohdalla tarkoita sitä, että yleisömäärä tippuu, että et, Tänä syksynähän se on jopa tarkoittanut sitä, että yleisömäärä nousee. <laughs> että, että tota, jos jos katsottaisiin pelkkää, että tämä menestys tuo yleisöä, niin me ollaan kuusi vuotta voitettu Suomen mestaruus peräkkäin, niin meillä pitäisi olla koko ajan tupa täynnä. Niinhän se ei todellakaan ole.
2: Niin voi olla, tässä suhteessa on vähän erilainen ympäristö. Että, mm. että monissa muissa seuroissa ehkä se tuhannen liikkuvan katsojan rooli on isompi suhteessa näihin voittoihin ja tappioihin.
1: Joo, kyllä se ainakin... Mä luulen, että meillä on ehkä enemmän se, että, että joku kesällä, mikä on niin kuin otteluohjelma ja tämmöinen, sillä voi olla suurempi vaikutus kuin sillä, että miten meidän niin kuin edellinen peli on päättynyt.
0: 2013 kuitenkin vaikka itse totesit, että et ole tullut hoiikohon voittamaan Suomen mestaruuksia, niin, niin tota, ää, Aki Rihilahti itse asiassa kuvasi, kuvasi sinua kauden jälkeen yhdeksi mestareistamme. Eli siis tavallaan kuitenkin sitten sieltä, sieltä ehkä sen niin kuin urheilu, urheilun joukkueen puolelta myöskin niin kuin Nähdään, että se koko organisaatio on osa sitä, sitä kamppailua, joka mestaruudesta käydään.
1: Ilman muuta. Siis... Tav- ja
0: tavallaan se linkki voi nähdä myöskin sillä, että te markkinointipuolella pyritte saamaan sitä joukkoa mahdollisimman sankoin joukoin sinne yleisön puolelle, joka sitten taas kannustaa joukkoa. Että kyllähän nämä kaikkien välillä on ihan selvät. Linkit. Ihan,
1: ihan selvä juttu, ja totta kai mä haluan voittaa Suomen ja Mulla on arvokkaalla paikalla kotona Suomen että Mä todellakin arvostan, mutta se ei ole se syy, miksi mä olen tullut. se olisi hyvin epämuodollinen. Jos mä tullut töihin vaan sen takia, että mä voitan mitaleita, vaan mä olen tullut töihin sen takia, että mä pystyisin mun ammattiani tuomaan sinne ympäristöä ja kehittämään sitä, mitä markkinointia, mitä urheiluseurasta tehdään.
2: Vertaapa Sari Mikkonen-Mannila, perinteisempää, perinteisempää työtä mainostoimistossa, mitä on tehnyt ja nykyistä työtäsi. Mitä sä saat sellaista hoiikossa, mitä et saa mainostoimistossa? Tai sitten taas kääntäen, että... Mitä sä kaipaat sieltä mahdollisesti perinteisemmästä työelämästä?
1: No tietysti aikaisemmassa elämässäni niin mä olin sillä lailla konsultiroolissa, että mulla oli useita asiakkaita samaan aikaan. Eri, eri toimialoja siellä. Mulla saattoi olla, olla tota jäätelö ja pääministeri niin samaan, <tos> aikaan, samaan aikaan siinä pöydällä. Ja, ja tota, noin, nyt kun mä tämä <tos>
0: tota... <tos> jäätelöstä ja, ja pääministeristä joo, pöydällä.
1: sitten nyt kun tuolla tuolla, ni niin mä keskityn siihen yhteen asiaan. Eli mä käytän niitä keinoja, mitä mä oon siellä oppinut, niin mä teen niitä yhdelle asiakkaalle. Ja se on jollain tapaa niin kuin aika rauhoittavaa, koska mun ei tarvii niin sääntäillä eri puolille. Toisaalta siitä on aika paljon hyötyä tietenkin tässä työssä. Ja tota, noin, mä, mä saan keskittyä yhteen asiaan. Ja se, mitä niin kuin ehkä siihen entiseen elämään, niin semmoinen suuri... Asia, minkä silloin, kun mä tulin, niin huomasin, että oli ehkä semmoinen ideointikulttuurin puute. Että noi organisaatiot on aika pieniä, ja mä olin tottunut tekemään aika paljon tiimityötä, ja me ideoidaan yhdessä, ja istutaan alas, ja tehdään, toimitaan nopeasti. Ja tota, se on ehkä semmoinen, mitä mä oon tuonut tullessa, niin tuntuu, että, että ensinnäkin se, että me ollaan muutettu avokonttoriin, eikä me ollaan enää siellä käytävällä yksittäisten ovien takana, vaan me ollaan avokonttorissa, me aika nopeasti istutaan alas, ja vähän heitellään, heitellään jotain asioita, ja sitten niin niin kuin ollut kiva ja mä uskon, että siitä on ollut, ollut niin
0: hyötyä. Tätä kiiteltiin ja, ja jopa vähän kummasteltiin, hämmästeltiinkin tätä, tätä HJK kaappausta siinä vaiheessa, kun sinut pestattiin ja, ja siirryt tosiaan, siis olit toiminut mainostoimistoskandaalin luovana johtajana ja siirryt sieltä HJK markkinointijohtajaksi ja, ja tässä kerroit vähän jo siitä, että mikä oli sinun ajatuksesi, ei ollut välttämättä ajatuksena lähteä, lähteä hakemaan Suomen mestaruuksia. Vastaan tuli todellisuus, jossa sitten ehkä niin kuin piti muuttaa jollain tavalla toimintakulttuuria. Ö, Mutta miksi? Futish. Miksi urheilu? Kerro jotain uh, omista taustoistasi. Siellä on, siellä on varmaan syitä myöskin, jotka on siihen johtanut.
1: Joo, mä olin, mä olin jo pitemmän aikaa miettinyt, että mä haluaisin mennä, niin kuin, että mä oon ollut koko urani mainostoimistossa markkinoinnin kanssa tekemis. Mä haluaisin mennä niin kuin asiakkaan puolelle. Ja sitten mä mietin, että mitkä asiat mua niin kuin kiinnostaa, niin ne on media ja urheilu. Ja, ja tota, mä oon opiskellut viestintää ja, ja seurannut aina mediaa aika tiiviisti. Ja sitten tota, urheiluun urheilu myös, että meillä on tällainen foodisperhe, ja, ja sitten mä oon itse pelannut parikymmentä vuotta, että mä oon ollut niinku joukkueleissa mukana, ja en mä ehkä jossa, ja tietysti aina myös seurannut HJKta. Ja tämä tuli niinku sille puolivahingossa, että et olisi lyytikäinen, joka on hjk ja oli pitkään minun asiakas taas mainostoimistossa, niin kautta, ja sieltä sen niinku tuli. Mutta kyllä tämä on aika lähellä semmoinen, että tämä toimiala ja sitten tämä toimen kuvaan on sellainen, missä mä uskon, että... Mulla on ja mistä mä itse myös oon oppinut ihan valtavasti niin tänä aikana.
2: No niin, nyt kun sä oot saanut sen haluamasi, eli HJK on tavallaan, ja mietitään vähän sitä brändiä. Hoi, kun brändiä. Mikä siinä sun mielestä on ihan ytimessä sekö, että miten se joukkue pelaa vai onko se joku sosiologisempi selitys, kuten vaikka pääkaupunkilaisuus? Musta ainakin maalaisserkkuna tuntuu, että se on aika helsinkiläinen juttu vai vai onko se, miten siihen liittyy jopa tämmöinen suomalaisuus, eurooppalaisuus, koska siellä te haluatte pärjätä. Onko brändinne suomalaispitoinen vai onko brändinne kansainvälinen, onko se ostosiengi? Miten Mihin muodostuu, miten tiivistät Hoikon brändin?
1: No mun mielestä Hoikon on niin kansainvälinen helsinkiläinen. Et mä en näe sitä niin kuin stadilaisena, tiukassa mielessä stadilaisena. Meillä on, me ollaan niin kuin kaikissa kaupungin osissa, me ollaan Pohjois-Helsingissä, me ollaan Lauttasaaressa, me ollaan, niin kuin, me ollaan eri puolilla Helsinkiä. ja tota noi, meillä on paljon paljon muualta tulleita, maahanmuuttaja, pelaajia. Me ollaan niin aika kansainvälinen. Ja sitten tietenkin, että me ollaan 60-luvulta asti pelattu europelejä, niin, niin tota, mä ehkä tämmöinen kansainvälinen helsinkiläinen. Meil on, meillä on tosiaan niin kuin aika paljon mahtuu siihen porukkaan. Jos tuosta brändistä puhuu, niin mun mielestä tärkeitä asioita on se meidän historia, joka on yli sata vuotta. Se, se luotiin yhden pohjan. Sitten on tämä juniori, vahva juniorityö ja vahva naisputis. Joka on ollut, niin kuin me ollaan oltu siinä edelläkävijöitä 70-luvulta asti. Siellä on ollut Aulis Rytköstä valmentamassa hienoja pelaajia. Se erottaa meidät monesta monesta muusta seurasta ja vahva tyttöpuoli. Sitten on tietenkin tämä edustusjoukkue, joka on, joka on niin kuin ylivoimaisesti paras Suomessa kautta aikojen on ollut aina. Siellä on ollut tähtipelaajia niin, niin kuin nytkin.
0: Tässä on varmaan kuitenkin, voit varmaan aika rehellisesti myöntää olevasi tietyllä tapaa onnekkaassa asemassa, koska, koska selvästikin on itselläsi jo niin tohimo ja futikseen. Ja sitten toisaalta taas on mahdollisuus työskennellä näissä tässä omalla osaamisalueellasi nimenomaan tällaisessa oikeastaan, jos nyt ajatellaan suomalaista jalkapalloa, niin semmoisessa seurassa joukkuessa, josta täälläkin on usein kuullut Puhuttavan sanoilla, että ainoa ammattimainen organisaatio, jota Suomesta löytyy, ainoa ainakin tällainen näin iso ja näin laaja ja myöskin ehkä resursseiltaan iso organisaatio. Millä tavalla sen organisaation ytimestä suomalaisen jalkapalloilun tai veikkausliigan tai muiden seurojen tilanne sun silmiin näyttäytyy markkinointipuolella tai muuten tällaisen organisaation ammattimaisuudessa?
1: Mm, tota, no meillä, on, meillä on kyllä koko ajan niin pyritään olemaan parempia joka osa-alueella. Että se on ihan selvä, mutta eihän meidänkään organisaatio kovin iso ole. Mm. Ja jos me verrataan vaikka muihin veikkausliikaseuroihin, niin meilläkin <köhö> meillä on itse asiassa, se näyttää ehkä isommalta ulospäin kuin mitä me mm. oikeasti ollaan. Ja jos me katsotaan noita muita veikkausliikaseuroita, niin ne on todella pieniä. Mm. Että, tota, että, tämä business edelleenkin Suomessa, niin, kyllä se, niin kun, se ei ole niin
0: valtava. Sanoit omasta perheestäsi, omasta ihan oikeasta perheestäsi, että olet perheestä mutta, mutta koetko myöskin sellaista tavallaan niin kuin veikkausliikaseurojen tai koko sen futis-yhteisön välillä jonkinlaista sellaista olemme samaa perhettä tyyppistä henkeä? Tuntuuko se, yhdistävältä tekijältä vai puuhaako seurat kaikki omissa oloissaan sitä, mitä puuhaa?
1: Kyllä meillä on yhteisiä tapaamisia ja mun mielestä niin kuin seuratasolla on äärimmäisen niin kuin mukavia laji-ihmisiä joka paikkakunnalla. Olen aika paljon yrittänyt käydä muun muassa vieraspeleissä ja katsoa noita, noita paikkoja ja, ja tota, no, minkälaista yleisöä siellä käy ja muuta. Et kyllä se antaa totta kai paljon.
2: Sanoit, että tullut voittamaan mestaruutta, kun otit pestin vastaan. Mä ymmärsin, mitä sä tarkoitit sillä, mutta sitten mä heitän tähän nyt semmoisen työluvun kuin 10 000 ihmistä ja olisiko se sun mestaruus sitten se, että tämä maakinen 10 000 ihmistä keskimäärin alkaisi käydä noissa matseissa, ja mitkä sun analyysin mukaan on ne voittamattomat kannat ja haasteet, jotka sä näet esteenä sille, että ei jokaisessa matsassa käystä 10 000 ihmistä, koska se nyt tuntuu semmoiselle määrälle, että seuralla se olisi toteutettavissa, jos otetaan vaikka vähän verrataan Ruotsiin ja näin.
1: No toi on kyllä hyvä kysymys, että, että tota, haluaisin itsekin ratkaista, että, että tota, miksi meillä ei käy enempää Helsingissä on niin paljon ihmisiä. Mä uskon, että realismi on, että jos me tänä vuonna päästään johonkin viite ja puolen tuhanteen katsoja keskiarvo, mikä on jo aika kova ja noussut, niin, tota noin, niin ehkä semmoinen 7 800 voi olla lähivuosina realismia, mutta tota noin 10 000 on jo. Se on tosi paljon. Että tota, varmaan, varmaan me voidaan tehdä monia asioita paremmin, ehkä brändätä tiettyjä otteluita. Meidän on otettu esimerkiksi tällä kaudella yritetty tehdä tosi isoja pelejä, että jos joku tulee ensimmäisen kerran, tulisi sinne isoon peliin ja se ehkä saattaa tulla toisenkin kerran. No, tässä on auttanut tietenkin se, että meille tuli paikalliskilpailija ja ne on ollut loppumyytyjä matseja. Me tarvitaan tällaista tietenkin muualtakin sitä tukea, mutta että kyllä, kyllä meillä on paljon tekemistä siitä
0: nostettaa nostetta on tullut Veikkausliigalle selkeästi muutenkin kuin pelkästään, pelkästään näiden paikallisderbyjä. Ne paikallisderbyt eivät myöskään selitä sitä, että Veikkausliigan kokonaisyleisömäärä on, on, on valtavassa nousussa verrattuna edellisvuoteen nähden. Onko uh, Veikkausliiga ja suomalainen futis jollain tavalla tuotteena brändinä nyt, onko menty eteenpäin? Ollaanko tultu johonkin semmoiseen uuteen pisteeseen, jossa nyt lähdetään kohti sitä suurta kukoistusta ja nousua jota olemme tässä odottaneet vuosikausia?
1: No tota Mä oon ehkä jäävi, mä mä niin hoi, hoiko tekee omat asiaa että mä on, on sattunut paljon onnekkaita juttuja, eli sinne nousi hyviä joukkueita, Ilves, KTP, IFK, jolla on tullut niin oma kannattajakunta vahvasti sieltä paikkakunnalta, että ne on sellaisia hyviä asioita, mitä on tapahtunut ja se on nostanut kiinnostavut, kiinnostavut on nostanut se, että me ollaan vähän tyritty pelejä ja, ja tota noin. <tos> <tos> sen takia, että meitähän me tullaan katsomaan siellä vieraspaikkakunnalla, että me, me viedään sinne paljon yleisöä myös.
0: Ja herätätte suuria tunteita <tos> niin,
1: mutta maalaiserkuissa, <tos> Siivosessa. Niin, mutta mun on vaikea nähdä, että onko tapahtunut jotain rakenteellista, niin ei mun mielestä ole. Kolme vuotta ei ole tapahtunut mitään niin kuin semmoista rakenteellista isoa asiaa, mikä saattaisi viedä eteenpäin.
0: No, onko tässä havaittavissa pientä kritiikkiä?
1: Onko? No, no. Varmaan olisi aina syytä, että jos halutaan, että toimiala menee eteenpäin, niin kyllä se varmasti niin kuin vaatii ehkä vähän isompia asioita kuin se, että, että nousee hyviä joukkuet. Että, että ei se tuu riittää, voihan ne tippuukin sieltä. Että kyllä varmasti täytyisi niin miettiä jotain. Niin
2: Mun mielestä tämä on sikäli hieno vastaus, että tämä on, mä olen itse pyrkinyt tekemään samanlaista tavallaan pelianalyysiä, että ei, ei aina ne tulos ei ratkaise vaan pitää nähdä tuloksen taakse. Että nyt kun yleisö on maasti että noussut, niin on hieno vastaus, kun sanot, että ei se välttämättä nyt mitään maakista uutta ole tehty. Ja sen sijaan sitten, sitten, taas jos se joskus laskee, niin ei voi siitä taas heittää sitten kinttaita käsistä pois ja sanoa, että nyt me ollaan markkinoissa epäonnistettu.
1: Hmm. Näin on, ja se sama koskee tietysti, että, että jotenkin haluaisi nähdä se pitemmän aikavälin trendin ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, eikä se, että ei, ei niinku taputella itseemme selkää, että nyt me saadaan tänä vuonna paljon katsojia, koska se voi olla, että se ei ole silti niin pysyvää, että, me, että ollaanko me tehty jotain sellaisia asioita rakenteisiin, että, että, että tämä pysyisi.
2: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Hoiiko markkinointijohtaja Sari Mikkonen-Mannilla vieraanamme. Öm, totesit suomifutis.comissa haastattelussa vuonna 2013 näin. Olemme aika tarkkaan analysoineet asiakkaitamme, jotka käyvät peleissä ja seuraavat meitä sosiaalisessa mediassa. Siellä on yllättävän paljon sellaista yleisöä, jota ei uskoisi. Siellä on aika paljon naisia, erikäistä porukkaa, hirveän hyvin toimeen tulevia Minusta siellä näkyy myös se, että siellä on uudenlaista yleisöä. Öh, Toisaalta nyt, jos ajattelen itse sitä hoikoon kausikorttilaisena siellä päädyssä seisoskelleena ja ehkä sitä meininkiä tavallaan siellä kannattajajoukkueen ytimessä siellä fanijoukkojen ö, ytimen lähettyvillä ainakin. Niin äijämeininkiä. <laughs> niin se on aika äijämeininkiä ja, ja tota, mun tuli vastaan muun muassa tämmöinen klubipäädyn PäätyTVn haastattelu, jossa sua haastateltiin, jonka kuvauksessa luki markkinointi Misu kertoi työstään ajastaan klubissa ja snadisti tulevasta. Eikö tämä misuttelu <tai, tai tavallaan se äijämeininki siellä kannattajien ytimessä. Osittain kerro siitä, että hyvin, hyvin maskuliininen on tämä kovimpien futiskannattajienkin meininki ja, ja ylipäänsä ehkä, ehkä tämä niin kuin koko urheilun ympärillä pyörivä sirkus.
1: Joo, on, on se varmaan näin, mutta, mutta siellä päädyssä, niin, niin siellä on sellainen tietty superkannattajaryhmä ja, ja me ollaan tutkittu niin kuin viime talvena aika tarkkaan kannattajaryhmää niin, niin se on, se on sellainen... Porukka, mutta sitten on sellaisia peruskannattajia, jotka kannattaa klubiin. Ne ei ehkä ole siellä hyppimässä siellä päädys. Ne on jossain muussa katsomossa, ne seuraa meitä muuten, ne kertoo ylpeänä, että ne kannattaa klubia. Ja tota sitten on, sit on kloorihantterit, joita vaikkapa Susi-jengi on niinku saanut paljon mukaan, että lähdetään niinku tuhansin joukoin kannustamaan ulkomaille. Meil, meillä on niinku monta ryhmää, mitä meidän pitää miellyttää ja, ja yksi on tämä ryhmä. Ja, ja ei mua joku misuttelu, hei, haloo. <tos> <tos> Otetaan no. se kunniana, ei se mua, mua mitenkään. Niinku Puh, puhutaan härite.
2: misuista. Tämä on kiinnostavaa. <tos> Joo, puhutaan misuista. Tota, jos ajatellaan, että teillä on sata katsojaa, niin montako niistä on naisia ja entäs lapsia? Ja... Aivan varmasti naiskatsojissa voisi olla se toteutumaton potentiaali. Niin ajatellaan ainakin lätkänkin puolella liikassa. Miten ne markkinoinnilliset? konstit voi olla, että te saisitte naisia, nuoria, lapsia ja sitten lopun perin niitä perheitä liikkeelle?
1: No, mä uskon tällaisen, että sä annat pikkusormen, niin sitten sä voit antaa koko käden, että se mitä me on nähty, niin esimerkiksi someseuraajissa alkaa olla tosi paljon naisia. Ja mä uskon, että kun sä tuut lähemmäksi seuraa, niin seuraava askel on se, että sä tuut ehkä sinne matsiin. Ja varmasti meillä on niin kuin ehkä 10-20 pinnaa. 20 pinnaa on jo aika paljon. Ja mä uskon, että ihan niinkään paljon naisia tuolla katsomassa. Jos me puhutaan perheestä, niin Tämä on mun lempiaihe sillä lailla, että totta kai me haluttaisiin lapsiperheet käymään meidän matseissa, mutta, mutta se on enemmän ehkä kysymys, että meidän täytyy brändätä tiettyjä matseja lapsiperheelle, koska mä tiedän itse, kun mulla on ollut kaksi harrastavaa lasta, jota mä kuskaan foodistreeneihin neljä kertaa viikossa molempia, niin tota ei silloin enää se ainoa vapaa-ilta tarkoita sitä, että mä katsoisin, että koskaan on se hoikon peli, että me mennään koko perheen kanssa, että ehkä me silloin levätään. Ja tämä koskee samalla meidän omia junioreita ja sitten myös niin kuin niitä, joilla on lapset harrastaa jotain. Että ennen kuin ne lapset tulee ja sen jälkeen, kun ne lapset vähän kasvaa, niin silloin, silloin on niin kuin mahdollista tulla perheen kanssa.
2: Tämä oli mielenkiintoinen vastaus sikäli, että tuota... Mä tiedän, lätkän piirissä sitä mietitään niin, että kun niitä seuralla on niitä omia junioreita ja heidän perheensä ja muuta, mutta tuli oli mielenkiintoinen tulokulma tähän asiaan, että välttämättä sen jalkapallo tai rumpan, jota siellä perheessä eletään, sen lisäksi ei enää kerta kaikkea voimavarat riitä lähteä sinne matsiin. Että onko, tämä on ehkä väärä logiikka onkin yrittää iskeä sen kautta.
1: Niin, no mä oon sitä mieltä, että mä tiedän ihan tarkkaan sen, että mä oon aina käynyt Klubin matseissa, mutta, mutta tota noi, silloin kun mulla on ollut se rumpa pahimmillaan, niin ei se vaan ole mahdollista. Ja musta on niinku turha perheitä siitä, että ne ei tule meidän matsi, jos niillä on ainoa vapailta viikossa. Että, että tota, meillä on varmasti jotain teemapelejä, joku hyvä sunnuntai tai jotain, keksitään sille ohjelmaa ja silloin me saadaan ne lapset, mutta ei menit joka, viik- joka viikko saada.
0: Koitetaan uida tämän kautta nyt takaisin vähän myöskin tähän sukupuolikysymykseen ja ehkä siihen tietyn siihen brändättävään markkinoitavaan tuotteeseen, koska puhuit näistä superkannattajista ja toisaalta jos ajatellaan sitä, että, että veikkausliiga tai Suomi Futis ylipäänsä nyt se, sellaisena tuotteena, jossa on kiihkeitä intohimoja on herännyt ja, ja viime kaudella, varsinkin nyt, kun on täällä kulvalla kaudella, kun on käyty, käyty derbyjä ja on ollut kiihkeitä kannattajien välisiä kohtaamisia, niin kyllä toisaalta julkisuudessa on noussut esiin myös vähän tämmöistä ikävämmät asiat liittyen näihin kannattajien ja heidän välisiin kärhämöinteihin ja siihen, kuinka poliisit ovat, ovat hevosten kanssa ja, ja isoinen partioineen siellä niin kuin vahtimassa kannattajajoukkoja, kun kulkuja tulee. Onko näissä sellaisia asioita, joita joudut koko ajan niin kuin itse pyörittelemään mielessä, että mikä, mikä se mielikuva nyt on, mikä tästä, tästä jalkapalloilusta lajina jollain lailla suurelle yleisölle välittyy? Onko, onko, itse olen käynyt otteluissa, jossa välillä kyllä jotain niin kuin fanijoukkojen välisiä chanttejä kuunnellessaan, on miettinyt, että jos mulla lapsia olisi, niin en välttämättä nyt tänne ainakaan niin kuin kovin nuoria, nuoria lapsia mukana niin tois kuuntelee tätä hommaa.
1: No tota noin, ensinnäkin, no. Niin, jos me ollaan katsottu noita omia junioreita, niin ne haluaa olla nimenomaan siellä päädyssä, missä lauletaan. Että et, mm-hmm. et aika monet tulee sinne sen takia, että ne haluaa liittyä siihen joukkoon ja laulaa mukana. Ja sitten on tiettyjä otteluita, totta kai joku Lahti tai IFK, jossa ehkä se menee vähän yli. Ja, mm. ja silloin, ne, silloin se ei ole niinku paras mahdollinen paikka niille lapsille, mutta... Ylipäätään tästä kannattajakulttuurista, niin kyllä Suomessa vielä, että on tehnyt tämä kausi erittäin hyvää koko tälle jalkapallolle siinä, vaikkapa meillä, että on ollut nämä derbyt ja on ollut kulkueita ja, ja semmoistahan on ollut niin kuin europeleissä enemmän, mutta nyt, nyt kun me on saatu se tuonne, niin se on... Ja
0: tunnelmaa. Aina,
1: niin, tunnelmaa ja sitten totta kai ylilyöntejä sattuu, kun on niin. paljon porukkaa, paljon nuoria miehiä humalassa, niin tota noin, ainahan siellä jotain sattuu, että semmoinen niin väkivalta tai, tai muu, niin, niin siihenhän meillä on nollatoleranssi. Totta kai me koko ajan mietitään, että, että kun tämä pysyisi siinä ja me ollaan katsottu niin kuin mitä naapurissa tehdään ja mihin se voi johtaa, että me ollaan siinä tosi varpaillaan, mutta me ollaan...
0: Eli fan... Ruotsissa siis. Niin, Joo. eli
1: Ruotsissa ja, ja itse asiassa viimeksi eilen Fanien kanssa käyty keskustelua, että miten niin kuin me saadaan tämä niin kuin hyvä kanavoitua, että ettei ei niinku sitä negaatio, koska ei se heillekään ole niinku
0: hyvä juttu. Joo, ja, ja tähän vielä näihin chantteihin ja, ja siihen kannattaa ja päädy o, p- p- täytyy toki tehdä se huomio, jonka olen täällä itse monta kertaa myöskin tehnyt. Ja itse tuolla sosiaalisessa mediassa myös Twitterin puolella käynyt vääntöä siitä, niin kyllähän valtaosa, kun niissä otteluissa käy, niin siis aivan ylivoimainen valtaosa niistä chanteista ja niistä lauluista nimenomaan keskittyy siihen omaan yhteisöllisyyden tunteeseen, siihen omaan, oman joukkueen korottamiseen eikä vastustajiin kohdistuvaan halveksuntaan.
1: Nimenomaan. Ja, ja kyllä, jos niinku varsinkin tällä kaudella niin on ollut aivan mahtavan kuulosta. Se, on ollut, se, ka, se fanjoukko kasvaa koko ajan. Oli ne sitten miehiä tai naisia, niin, mä en, niin kun, musta on vaan hieno tunnelma. Mm.
2: Sari Mannilla. Nyt otetaan suomalaisia urheiluhärkiä Sarvista kiinni. Miksi teitä naisia on niin luvattoman vähän suomalaisen urheilun avain ja johtopaikoilla?
1: No, tota, tämä on vaikea kysymys. Varmaan tätä samaa asiaa mietitään niin yrityksissäkin, että, että miksi naisia on vähän, jos mä niin urheilupäättäjistä miettisin, niin onko ylipäätään urheilupäättäjien paikalla niin parhaat mahdolliset rekrytoinnit ja asiantuntijat? Onko? Mä en tunne kenttää niin hyvin, mutta... mutta Vihjat
2: kuitenkin aika niin, että
1: onko. Onko ne aina valittu niin avoimiprosessein? Onko käytetty ammattilaisia rekrytoinnissa, headhuntereita? Onko, onko ne ollut niin avoimia paikkoja vai onko sieltä tullut?
0: Vai mennäänkö saunasopimuksilla? Niin,
1: mennäänkö saunasopimuksilla. Tuleeko, onko hirveästi lajiosaamista, mutta sitten taas niin alan ulkopuolelta ei ole hirveästi. Tällainen kuva mulla on tullut. Niin tota, ehkä se on ylipäätään tämmöinen niin avoimuusrekrytointiasia.
2: Eli analyysi se on, että se ne johtopaikat ei ole miehitetty edes välttämättä parhailla voimillaan, ja siitä looginen seuraus on, että ei siellä pääse parhaat naisvoimat edes koskaan kilvoittelemaan niistä
1: paikoista. Niin, että jos ei, jos, ei, jos ei se rekrytointiprosessi on näkyvä, niin silloin tietysti on aika helppo, ymmärrän hyvin, että ihmisiä, jotka on ollut vaikka vuosia samassa puukopissa, niin tota noin... Silloin sä tunnet jonkun ja tiedät, että se on hyvä tyyppi ja silloin se valikko, mistä valitaan on aika kapea, jos, jos se jää vaan siihen. Sen sijaan, että me mentäisiin niinku ulkopuolelle katsomaan, että mitä saattaisi löytyä.
0: No sä sanoit, että et hätkähdä misuttelusta tai tytöttelystä välttämättä, mutta olet itse suuren äh, urheilu... Kuitenkin Suomen mittapuulla tai ainakin suomalaisen jalkapallon mittapuulla suuren, suuren urheiluorganisaation ytimessä toimit markkinointijohtajana hoikoissa. Oletko kohdannut tässä miehisessä viidakossa työtä tehdessäsi, niin jonkinlaisia sellaisia häiritseviä esteitä tai vähätteleviä asenteita, jotka nimenomaan liittyy sun omaan työhönsä?
1: En missään nimessä, että, että se, on, se on silloin, että kun mut on hoikohon valittu, niin mut on varmasti valittu mun taustan takia ajateltu, että mulla on sellaista osaamista, mitä he haki, ja siitä ei varmaan ollut haittaa, että mä oon nainen. Mm. Ehkä jopa päinvastoin, ja, ja tota noin, en mä ole työssäni ainakaan millään tapaa, että Erittäin hyvät keskustelut sekä meidän organisaatiossa että myös ulkopuolelle. Että mä en, mä en Onko tämä ehkä
0: jotenkin vanhentunut tai luutunut tämäkin mielikuva siitä, no, ainak- että Ainakin meidän
1: seurassa ja mun mielestä niin kuin, en myöskään veikkausliikassa ole niin kuin, täällä se törmännyt. Että,
2: että, tota... Sanoit, että välttämättä johtopaikoille ei ole rekrytoitu ihan parhaita poikia ja tyttöjä, mutta vielä se, että onko olemassa sun mielestä jonkunlainen julkilausumaton rakenne, lasikatto, joka... Oikeastaan niin estämällä estää naisten laajamittaisemman mukaan tulon johtopaikoille.
1: Mä en ehkä ole tuohon paras asiantuntija. Että en, enemmän mä luulen, että se, että on, ihmiset haluaa yleensä päästä helpolla elämässä, että se on meidän semmoinen niin luontainen piirre ja silloin, silloin tällaiset asiat, että, että ei tule edes mieleen, että, että mennään sieltä, joku suosittelee jotain kaveria ja ja sitä kautta se menee, että en mä, mä usko, mä en usko ihmisten pahuuteen, että joku olisi päättänyt, että nyt ei oteta naisia. Ei varmasti ole siitä kysymys alkuun, että kyllä. No tämän tämän asipä,
2: näyttäytyykö se teiltä niinku naisten näkökulmasta sitten semmoisena hankalana paikkana, kun sanoit, että ihminen haluaa päästä myös läheltä. Et onko myös niin, että ne naiset ei yksinkertaisesti halua sinne raivata tietään? En,
1: en mä totakaan kertoa Kyllä mun mielestä naiset varmasti halua johtajiksi ihan yhtä paljon kuin miehet, jos ne tuntee, että niillä on jotain annettavaa, että... En mä oikein tohonkaan. Se on on tosi vaikea kysymys.
2: Niin, on ylipäätään mielenkiintoista, että toisaalta voidaan ajatella, että urheilun kieli, että sehän on neutraali sukupuoleton, mutta jostain jostain se taas toisaalta sitten vihjaa, kun se on fakta, matemaattinen fakta, että teitä naisia on vähän.
0: Niin ja kyllä se no, tavallaan niin. tuosta kielen, itse kielen neutraaliudesta kyllä tässä huomasin sosiaalisessa mediassa, joku oli puuttunut vaikkapa Suomen lentopallomaajoukkueen ottelua, kun käytiin studiossa keskustelua, niin, niin tota, Ylen kollega Kai Kunnas kyllä moneen, moneen otteeseen puhui äijistä, toistuvaan, toistumisen, toistumisen, niin kuin se äijäily jollain tavalla siellä korostui. Että ei tämä välttämättä ihan niin neutraalia se kieli kuitenkaan ole. Mm-hmm. Sari, mä väliin, sulla oli kysymys alkamassa. Tota
1: jäin miettii tuota aikaisempaa elämää, että kun on ollut mainostoimistossa tosiaan, siellä oli ihan sama juttu, että siellä oli, siellä oli ehkä tämmöisiä suorittavalla paikoilla paljon naisia, mutta sitten niin kuin luovana johtajana, toimiusjohtajana aika vähän ja, ja, ja tota noin, Kyllä se bisnesmaailmassakin vähän sama asia on. Ja sitten mä mietin, että onko tuo urheilu ylipäätään sellainen asia, että se kiinnostaa naisia vähän vähemmän, et jos, jos se niinku, sehän voi olla sitä, että nähdään, että se on semmoinen just että miksi mennä sinne, että jos voi valita jotain muuta, mutta onko se ylipäätään niinku alana, että kyllä täytyy olla, että jos haluat jonnekin niinku töihin, niin kyllä se lähtökohtamus on se, että sua kiinnostaa se
0: ala myös. Eli ylipäänsä intohimo urheilu kyllä, on siellä taustalla. Kyllä, mm.
1: jollain, jollain tapaa. täytyy olla siitä kiinnostuneempi kuin jostain muusta.
2: Nyt ehkä saat vähän analysoida itseäsi, kun mä kysyn, että päteekö tähän suomalaiseen urheiluelämään se sama logiikka, joka näyttää luonnehtivan politiikkaa ja liike elämää Eli että jos nainen on päässyt asemiin, hänen toimintansa ja olemuksensa muuttuu. Se on oikeastaan pakko muuttua vähän niin kuin maskuliiniseen suuntaan. Että naiset sitten päästessään sinne eivät olekaan enää omia itseään, feminiinisiä omia itseään.
1: No toi on kyllä myös aika vaikea juttu, että en tiedä, musta tuntuu, että mä oon aina ollut samanlainen, että mun perusluonne on varmaan ollut tämmöinen pikkutyttönä ja on nyt ja en mä koskaan ajatellut, että onko mä joku johtaja tai mikä mä olen. että mä oon vaan tehnyt aina asioita, mitkä on tuntunut hyvältä, opiskellut siitä, mikä on ollut kiinnostavaa ja mennyt yrittänyt töihin semmoisiin paikkoihin, missä tuntuu, että mulla voisi olla jotain opittavaa ja annettavaa ja, ja mennyt aina jotenkin rohkeasti tultapäin ja, ja en aina niin kuin analysoi asioita etukäteen, vaan päinvastoin yritän niin toimin nopeasti ja näin mä oon tehnyt kaikki muillakin elämää osa-alueilla kuin töissä.
0: Onko se jollain lailla itse asiassa... Niin kuin, hä- häiritseekö sinua ajatus siitä, että naisena pitäisi jollain tavalla korostuneesti ajatella myöskin sitä omaa sukupuoltaan sellaisena, tiety- että varsinkin jos toimii tällaisessa äh, strategisessa tai, tai yritysympäristössä, jossa jollain lailla se maailma on kovin miehiseksi mielletty, että sitten pitäisi olla jonain uranuurtajana siinä vaan, että ei vaan voi keskittyä tavallaan siihen omaan työhön ihmisenä?
1: No en, en mä kyllä ota tuollaisia paineita, että kyllä mä ainakin niin kuin yritän, yritän vaan keskittyä siihen työhön. ja käytä korkokenki, jos siltä tuntuu, ja jotenkin, en mä, mä tuollaisia asioita analysoi. Harvaa pitäisi.
2: <tos> no, Yritän vielä vähän seurailla tämmöisiä feministisiä polkuja. Jos puhutaan tasa-arvosta, olisiko sulle Sari Mikkonen-Mannila? Tasa-arvo on urheilun piirissä se, että että naiset saavat luoda omalla tavallaan oman itselleen tyypillisen ohjelmansa ja toimintatapansa se urheilupiirissä, vai onko se tasa se, että se mikä siellä kuuluu miehille, ne kuuluu myös teille naisille. Et, 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 kun mä jotenkin peräkuuluttaisin sitä, että eihän urheilumaailma ikinä muutu, jos te naiset ette toisi siihen jonkun oman mausteen.
1: Joo, onhan se totta kai, jos, jos vaikka ajattelee, että mä oon äitinä ollut, ollut joukkuejohtaja, niin kyllähän mä niinku ymmärrän jotain vaikkapa siitä, mitä niinku tuolla juniori-alkapallossa tapahtuu. Ja, ja totta kai mä tuon siihen jotain, mutta ja ehkä mä tuon sitä, niinku sitä myös hk markkinointijohtajana että mä kyllä tiedän, mitä se on se juniorihomma siellä. Mutta kyllä varmaan moni isäkin tietää, joka sitä tekee. Että et mä, en, mä en tiedä, että en, en mä haluaisi niinku miesten paikalle. Mä, mä, teen, mä teen sitä mun ammattia ja mä annan siihen kaiken ja, ja aina on niinku tietyllä tavalla aina auen uusia ovia, että Mä en ehkä osaa tuohon nyt sen paremmin ottaa kantaa, että, että tota, toivon, että naisia tulisi enemmän, mutta myös toivon, että tulisi erilaisia ihmisiä enemmän urheiluun. erilaisilla taustoilla. Mikä tahansa yritys pärjää paremmin, kun siellä on erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, joilla on erilainen kokemus työelämästä. Sukupuoli on yksi asia, mutta työkokemus on toinen
0: asia. Eli tässä varmaan puhutaan sekä niin organisaatioista, mutta myöskin toisaalta sitten lajista tai katsomoista kyllä, tai ylipäänsä kyllä, sitten, miten...
2: Mm. Kyllä. Näyttäytyykö se sitten jotenkin hyvin homogeenisena sinulle urheilumaailmaan, jos nyt vaikka sitten vertaat sitä sinne sinne mainostoimistomaailmaan?
1: Kyllä kyllä se aika homogeeniseltä näyttää, että kyllä kyllä selkeästi on ylikorostunut semmoinen lajiosaaminen ja ja entinen tausta ja ja monilla paikoilla, niin kuin mun silmissä on hirveän paljon entisiä urheilijoita, jotka ei välttämättä, sama kuin politiikassa, että ne ei ole välttämättä monet poliitikot ollut muualla töissä, niin tekisi ihan hyvää.
0: Lämmin kiitos vierailusta. Hoijiko Markkinointijohtaja Sari Mikkonen Mannila ja näistä keskusteluaiheista. keskustelu toki tulee varmasti jatkumaan sosiaalisen median puolella Twitterissä hashtagillä
2: LS-puhe. Niin? Niin. Kyllä kyllä, ja sitten otetaan tää loppu Lindgrenin urheiluterveys.
0: No nehän, on, nehän voi nappaa tuolta itse Twitterin puolelta livenä tässä, koska vähän toisella silmällä vilkuilin. Itse asiassa on tullut Noora Rädyltä kommentteja Twitterissä. Hän toteaa tähän meidän väittelyaiheeseen reenit, 1-2 kertaa viikossa ja 18 peliä, Viisumikieltää kieltää muun työnteon, ei kiitos ei kehity eikä haasta. Tulevaisuudessa joo. Eli livenä terveiset Petteri Sihvoselle noora Räty myöskin ilmoitti, ilmoitti, että voi tulla joku viikko vieraaksi kertomaan liikan kaikki faktat. Ne on hyvin tiedossa. Noora Räty, olet toistamiseenkin tervetullut aivan ehdottomasti vieraaksi. Ja
2: rankkarihaaste on vielä voimassa mun puolelta, noora. Kyllä, Terveysia kyllä.
0: Vaan. Me olemme Lindgreni Sihvonen ensi viikkoon.